0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候，真实犯罪比推理小说更害人；而有时，推理小说是真实犯罪的狂想版。嗨，大家好，欢迎收听
1: 《二之跟
0: 你的犯罪研究日志。我是 Troy， 我是 Lucian。上一集我们谈到艾伦坡的生平以及他离奇的死亡
2: ，他的死亡留下了一个巨大的谜团。这集呢，我要和 Lucian 要试图破解这个谜团，分析各种艾伦坡可能的死因，然后替各种说法做出评分。呃，那我们评分范围的话，就是一到十分，分数越低就代表越不可能发生。各位听众呢，可以在收听的同时和我们一起评分，看看你的想法有没有和我们一样。那 Lucy 你要不要帮我们先跟听众回顾一下，就是上一集艾伦坡原本的旅程规
0: 划是什么？他的目的就是有三个嘛，一个是从家乡里奇蒙出发到费城去和劳德太太谈那个出版的合约；第二个旅游的目的呢是顺便筹募创办文学杂志的基金。嗯
2: ，这个主要就是前两个目的嘛，第一个就是谈合约，然后第二个就是募资
0: 。对，然后还有最后一个呢，就是去纽约接他的舅妈。然后一起回李奇蒙参加和罗伊斯特的婚礼。嗯，我觉得是第三个目的是最重
2: 要的嘛。对，因为他其实打算在这一趟旅程结束之后就跟罗伊斯特结婚嘛。嗯嗯,嗯但是这一趟旅程并不如他所想的那么顺利。对。那后来其实这趟旅程变成一个死亡之旅，因为他在一八四九年九月二十七号
0: 从家乡李奇蒙开始出发之后就失踪
3: 了
0: 。嗯，然后失踪五天后，就是在一八四九年十月三号。被人发现，就是醉卧在巴尔蒂摩的街头，穿着破旧的二手衣服，呈现半昏迷的状态。死前的时候，还频频一直呼喊着一个陌生人的名字 Reynolds
2: 。那我问一下 Lucian， 呃，我想知道你对美国东岸的这些城市的位置有没有一些概念？因为你看哦，这边有好几个城市嘛，第一个就是里奇蒙，对，然后再是费城，然后再是纽约，嗯，然后再是巴尔蒂摩。对这些东岸的城市的位置，相对位置有没有一点概念
0: ？完全没有
2: ，哦、<笑>所以我觉得，就是听我们的 podcast， 就是你也会对
0: 美国的地理有一点增长<笑>，对啊，就是如果听众们对这些城市比较陌生、不知道位置的话，可以去参考我们的 IG 或 FB， 我们都会呃秀在上面。那基
2: 本上呢，这几个城市的位置是这样子的，就是李奇蒙。是在最南端，嗯，接下来往北就是费城，嗯，再往北就是纽约、嗯。那艾伦坡被发现醉卧在街头的位置呢，事实上就是在里奇蒙跟费城之间的巴尔的摩，嗯，所以我们可以猜测说，艾伦坡应该没有成功抵达费城，对，也就是说他没有成功的和劳德太太谈那个合约，
3: 嗯，嘿、
2: 嗯， hey, 这样子。那我们可以稍
0: 微整理出呢，艾伦坡死亡的一些疑点。他的死亡疑点就是第一点就是说。为何艾伦坡会出现在巴尔的摩吗？嗯，我觉得这还蛮重要的，因为就是没有跟他预期的旅程的计划一样。另外一个就是，究竟罗伊斯特是否有答应艾伦坡的求婚？那因为我们知道，就是
2: 说艾伦坡一直片面跟他的舅妈说罗伊斯特已经答应了这门婚事。对，但是事实上，他舅妈并没有亲耳听到罗伊斯特想要跟艾伦坡结婚。嗯。对，因为我们知道嘛，罗伊斯特一旦跟艾伦坡结婚，他就变得一贫如洗，什么都没了。对，所以这一个呢，也是值得商榷的部分。而且，不是罗伊斯特他的
0: 两个儿子也反对他们结婚吗？
2: 对，
0: 他们其实在一整家人全部都
2: 站在同一个阵线上，全力反对这桩婚事、
0: 嗯。嗯，那另外一点呢，就是艾伦坡被发现的时候穿的不是他自己的衣服，这个也是一个，也是另外一个疑点。对、啊
2: 、因为我觉得照理来讲。显然他就是被人家换了衣服嘛，
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯，这是有问题的
0: ，对，你再加上他本来就是比较喜欢光鲜亮丽的人
2: ，重点是为什么你把一个人，比如说打伤了，或者是让他坠落在街头，你还要特别
0: 帮他换衣服，嗯，好像没有特别的意义嘛，对，嗯对，这个我们会再等一下做讨论。最后的一个疑点呢，就是艾伦坡他死前呼喊的这个 Reynolds 究竟是谁？对，因为我们知道这个是从来没有出现过的一个名字、嗯，非常陌生，所以这个也是一个很重大的疑点。那我们就从第一种艾伦坡死因的说法讲起。对，而且我们就是每
2: 讲完一种说法呢，就是我跟 l u c y a 呢，就针对这个说法呢做一个评分，嗯嗯，那听众就是可以想想看，说，哎、欸，我们的评分的标准呢合不合理？好，那第一种说法呢，就是认为艾伦坡是因为酒精中毒或者是毒瘾暴毙。嗯，那为什么会认为艾伦坡是因为毒瘾暴毙呢？其实我觉得理由非常的牵强。嗯，他说呢，主要原因呢，是因为呢，艾伦坡写的一些故事跟诗作多次提到鸦片。哦，对，在他很有名的一个短篇小说里面，《亚夏家的青岛》。嗯、他是把鸦片上瘾者的戒断现象讲得非常的清楚。
3: 嗯
2: 嗯呃、在亚夏家的青岛，他所描述的男主角呢，他就深受鸦片戒断症的困扰、嗯。然后同时呢，艾伦坡呢还把大宅的主人，就是我刚,刚讲的那个男主角，形容他是一个无可救药的鸦片使用者。嗯、有些民众呢就穿凿附会认为说，哦，那就应该是因为艾伦坡很喜欢吸鸦片吧，所以他才能把。鸦片上瘾者的那个戒段，现象描述的那么微妙微笑。嗯嗯，但是呢，连艾伦坡的仇敌汤姆斯博士也承认，如果艾伦坡呢真的有服用鸦片的习惯，身为医师的他应该会在他们互相拜访或者是共同参加会议的时候察觉到，但是呢，汤姆斯博士呢都没有察觉到任何迹象、欸，对，就都没有查到任何艾伦坡有吸食或服用鸦片的迹象，这样子
3: ，嗯嗯
0: 嗯，那你觉得会不会是因为酒精中毒？
2: 哦，这个也是一个民众广为相信的理论啦。嗯
3: 哼，
2: 所以呢，我们才把它放在第
0: 一个做讨论嘛。嗯嗯，因为我们在上一集有提到艾伦坡就是一个很爱酗酒的人呐、啊，所以说如果是因为酒精中毒然后引起的并发症死亡的话，也是不可能、啊。嗯，但是 Lucy， 我跟你讲
2: ，令人很讶异的是，如果你仔细看历史的一些文献，嗯，你就会发现说，艾伦坡其实并不是一个很会喝酒的人。哦，是啊、哦，嗯。他一杯酒就会让他醉倒
0: 。他从高中不是就开始在续了吗？续到他出社会还是酒量还是不怎么样、欸。但是我发现酒量好像不完全是可
2: 以靠着练习然后增加的、欸，因为有些人可能天生他就是没办法喝那么多酒。好像是、欸、对，因为我有听医学报道说，如果你喝酒脸上立刻泛红的话，代表事实上你是天生体质是不适合喝酒的
0: 。那、呃、我听了也是这样，因呃，因为我的工作的关系，所以常,常会有国外的。外宾来台湾嘛，对，那我们就要接待人家，就要去吃饭，然后要应酬。对，其实我在这工作已经做了十三年，你也知道，做了十三年很久、嗯。可是我觉得我的酒量真的一点都没有进步。<笑><笑>这即便是我可能平常。有时候也会买一点，不是我也会买一点啤酒来喝嘛？但是我觉得
2: ，但是就我们共同朋友的说法，他觉得那些都不是酒，<笑>他觉得 vodka 那些才算吧。嗯，对对对，就是那一种酒精浓度很高的才算。那、啊、你平常路线，你
0: 平常喝的那一种
2: ，他都认为是饮料。<笑>所以，所以当然是对啤酒也算是酒啊，嗯、对
0: 不对？调酒也是酒啊。嗯、啊，我们平常宴客都是喝红酒啦，嗯、或者是 whiskey。
2: 对，所以其实事实上，呃，等于说，艾伦坡他事实上就不是一个喝酒的能手啦。然后，艾伦坡的妹妹呢，其实也有相同的情形，就是酒量很差。嗯，对。因此，有些人认为可能跟遗传有关系啦、嗯，就是他们这一家人其实都不太会喝酒。嗯，
3: 嗯
2: 呃，另外有一些佐证也可以证明呢，艾伦坡事实上是不太爱碰酒的人啦。哦，这样子啊。嗯，他说呢，艾伦坡呢，只在人生的艰难时期才喝酒。而且常常数个月都不会碰酒。他在临死前
0: 不久呢，还说了一些话。Lucy， 你们帮我们讲一下。我经常沉湎杯中物，但喝酒并没有使我感到半点乐趣。我不惜牺牲我的生命和名声，一味喝酒，并不是因为我爱喝，而是我极力想逃避令人痛苦的回忆，逃避那无法忍受的孤寂，以及逃避迫在眼前的大限。
2: 你会觉得听起来非常的，呃、就是对，然后听起来就是觉得，可能艾伦坡呢真的是在他人生中碰到太多令他不如意的事情了
3: 。嗯嗯，
2: 对，比如说就是养父不认同他的理念嘛，他的创作理念。嗯、呃，我
0: 觉得孤儿也是
2: 另外一块、哦，孤儿也是另外一块，就是很早很早就变成孤儿，嗯、不到三岁嘛。对，然后第一个他私定终身的罗伊斯特、嗯，又被反对，嫁给了别人。对，然后到后来。弗吉尼亚，他那一位深爱的妻子又死掉。嗯，还有一个就是他的《百老汇》杂志破产
0: 。哦，对對,对，所以其
2: 实他的人生实在是有太多点可以喝酒<笑><笑><笑><笑>所以应该是没有人会觉得说，应该是说没有人会苛责他了。嗯,嗯,
0: 嗯，对对对，啊，这是人之常情嘛。我们遇到挫折的时候也会。呃，想要找一个管道去宣泄
2: 。那 Lucian 问你啊、哦，如果你遇到就是人生一些重大挫折，嗯，呃，你的那个抒发管道是什么
0: ？唱歌吗？录 Podcast？ <笑>好官方的说
1: 法
2: 。
0: <笑>那除了录 Podcast 之外呢？嗯、不那下次我那个来一点变化，就是一边录 Podcast， 然后一边酗酒<笑><笑>、欸。其实真的有 Podcast、欸。我跟你讲
2: ，外国有一个跟真实犯罪有关的 Podcast， 是叫做 Prime and Wine。
0: Crime、right、and Wine，
2: 对，因为、oh. 因为他其实这个 podcast 就是有你知道吗？就是有押韵嘛，然后 Crime and Wine，、嗯、那他们在 podcast 的一开始，嗯，都会先喝酒。是啊、哦就是，他们会先配一支品牌的酒，嗯、还会有喝酒的声音，就会先花了大概十分钟的时间，先讲说这款酒好不好喝。嗯，讲完之后才说好，那我们的 wine 的部分结束了，现在我们要讲 crime。嗯
0: ，
1: 对，好、哦、特别哦。对对对，哇哦，我也是
0: 算是误打误中啊。<笑>对，还蛮有趣的。那我们以后要不要也那、這个，
2: <笑><笑>就是每集先喝一杯酒，<笑>然后先品尝一下这样子？可
0: 惜你不喝。
2: <笑>那艾隆坡呢，在死前几个月，他加入了一个戒酒运动。嗯。并成为其中的成员之一，这是当时的社会运动哦。认为艾伦坡呢是酒精中毒身亡的人说，艾伦坡前往纽约的这一趟人生最后旅程中，经过巴尔蒂摩，偶然间遇到了旧事。嗯嗯，毕竟我们知道嘛，艾伦坡也曾在那里跟舅妈同住过。嗯，在旧事的诱惑之下，就破了戒。哦，当艾伦坡呢意识不清的倒卧在街头的时候呢，沃克。应该叫那个沃克吧 ？Walker， 对，就是那个路人、呃，对，就是那个路人。珍珠七命，他就问艾伦坡呢，有没有认识的人可以帮忙？嗯，那艾伦坡呢，说了一个名字，叫做 Snodgrass r e。Snodgrass r e 到底是谁呢？到时候我们会说。那沃克呢，就透过了一种媒介联络上了 Snodgrass r e。那你知道那种媒介是什么吗
0: ？不知道，竟然是写信。不过以前也只能写信吧，不然那个是在有电报吗？应该还没有电报。那个时代有没有电报？不可能要查一下。对啊，嗯，你只能靠写信。但是他在寫可是寫信會會，可是人都已经倒到那边还写信會會，对对
3: 对，太太
2: 夸张。他又不是那种
0: 哈利波特的，所以他旁边有猫头鹰可以把他，对对,對，有鸽子之类飞鸽传书。對對
2: 對<笑>沃克呢，在信中写上艾伦坡倒卧的位置，并写道：“这一位叫做艾伦坡的人呢，现在正处于极度痛苦之中。艾伦坡呢，说他认识你，而且我向你保证，他需要立即的医疗协
0: 助。”真的我觉得有点扯哎、欸
2: ，对、啊、就缓不济急嘛，干嘛用写信的？会不会其实
0: 凶手就是沃克、啊？
2: <笑><笑>那我们刚刚讲到那个 Snodgrass， 他其实就是戒酒运动的主要成员之一。嗯，在艾伦坡死后呢，他在全国各地演讲，并将艾伦坡的死归咎于是酒精过量。哦，就是发死人才这样？对对对。所以我，我我们觉得啦，就是 s t o n e g r a d g e 他讲的一些言论不一定会是真的，嗯，因为他就是要这样子讲的话，他才能跟大家讲说，哦，如果你喝要戒酒，对，如果你喝酒的话，嗯、你就会像艾伦坡一样卧倒在街头哦，然后就会死掉哦，对<笑>，怎么感觉是在跟小朋友讲话？<笑><笑>所以他当然要坚持说艾伦坡是因为喝酒而身亡的嘛，嗯嗯嗯。嗯究竟艾伦坡呢，在死前那几天有没有喝酒呢？那 Lucy 演等一下会跟我们稍微分享一下，就科学的角度来看
0: 的话，艾伦坡到底有没有喝酒？就是在艾伦坡他葬礼的时候呢，艾伦坡的舅妈有将艾伦坡脑后方的头发剪下来保存。这种习俗在现在听起来或许会觉得很奇怪，但当时在美国和欧洲却相当的普遍。就是从死者头上取下的头发，既被用作呃纪念死者的纪念品，又被视为对生命热爱的象征。甚至连皇室成员都在遵从这种习俗，他们会把头发取下来后贴在死者的肖像画背后。那我们的 IG 跟我们的 FB 专业都有图可以参考。那 Lucy 你知道吗？头发看起
2: 来就没有那么恶心嘛，对不对？对啊。但是事实上，最早以前，事实上他们是留下，比如说留下死者的一块肉，一块肉。最早的习俗，那时候最早习俗是，比如说留下、呃、一个手臂这样子，就放在那边。欸、呦对，然后就会也是泡
0: 芙、马林吗？
2: 没有，就放在那边，然后他就会渐渐发烂、发这样。对，然后后来是因为当地的政府觉得太恶心，对，太恶心，然后就是他们才把那个习俗慢慢把它更正为，就是说保留头发。嗯，对。哎，那我们现在台湾的葬礼的习俗是有说保留，就好、是、好像就只有骨灰嘛骨灰吧，就
0: 骨灰啊，对
2: 吗？哦，就变成这样子。现在都是骨灰吧。那感谢有这个习俗呢，我们现在可以借由分析艾伦坡的头发，去猜测他是怎么死的。嗯，在二零零六年呢，国防病理学院就有分析艾伦坡的头发，将结果透过媒体发表。他们就是从艾伦坡肖像后面不是有贴头发嘛，对，然后就把它取下，对，然后就开始做化验嘛，对，就说因为我们现在是在用科学的方法去化验嘛，嗯，那我们知道科学就很强调就是实验组跟对照组。嗯，所以呢，他们不只取下艾伦坡的头发哦，嗯，他们还取下艾伦坡妻子的头发
0: 啊？你说的是那个吗？那个他太太是那个，他太太
2: 是那个弗吉尼亚，嗯
0: 、哦，弗吉尼亚
2: ，对，取下了他的头发、嗯。另外，他们还取下了杰克森总统，也就是美国第七任总统的头发、嗯。嗯，因为他们想要做对照嘛。所以你是
0: 说杰克森总统只是陪衬？<笑>
2: 这么重要的人物只是陪衬，艾德加那个艾伦坡的一个<笑>。对对对，在这个实验当中，他的确只是配角。哦、oh, ，对，因为但<笑>但是为什么他要娶杰克森总统呢？為因为杰克森总统他生于一七六七年，嗯，然后死于一八四五年，刚好跟艾伦坡生活的时期是有重叠的，嗯，所以就会娶他的。你知道路人有很多，<笑>为什么一定要总统的？我真的不懂。可能就是因为他是重要的人物，所以他头发才有保留下来吧。OK， 对啊，因为你看这个都是十九世纪的、欸，他们到二十一世纪才开始验，嗯，对不对？都已经经过了多少年啦、啊？一、嗯、百多年了，那、啊、这样头发还在哦、喔，一百多年头发还在啦。是哦、喔，就由此可知，一百多年头发还在啦。好，嗯、请继续。好，跟各位听众分享一下哦、喔，就是他们取杰克森总统的头发，但是取两个不同时期的头发，因为我们知道呢，杰克森总统呢，他有点命运乖舛。嗯、在生涯的中途呢，有被人家试图暗杀、哦，然后暗杀没有成功，嗯、暗杀的时候是用枪去射他嘛，有被射中两枪
0: 、嗯嗯，然后他还活着
2: ，对他还活着这样子，但在子弹射中后，嗯、他的头发有被取下来，接下来他有经过手术治疗嘛、嗯，所以他的子弹又被移除，那在移除后呢，他的头发又有被取下来，他是为什么一直被人家取下
0: 头发？所<笑>以可能就是纪念嘛。被枪射了之后，然后哦，我纪念一下，我拔一下头发。<笑>然后，然后手术结束之后又，又又去。哎、欸，我又觉得我刚出院，我要再纪念一下，<笑>然后再又再拔一撮头发。<笑>我跟你讲，事实上那时
2: 候，
0: 那个时候秃头的人应该不少。
2: <笑>但是，我跟你讲，那时候有一个实际的情形就是。把头发拔下来，然后送人家当纪念品，是真的蛮常见的。<笑>你
0: 是说过年过节，这<笑>哎、欸，这是我的头发、啊<笑>欸，这是大家交换礼物都在交换头发。因为我
2: 跟你讲、欸，艾伦艾伦坡有一个粉丝，嗯，就问他说，艾伦坡你可不可以送我头发？艾伦坡就很开心的就把他头发剪下来送给他，嗯，这是真的发生的事。所以那时候送头发是一个很正常的事
0: 情，哦，所以一个社交 Christmas
2: 也会那个<笑>社交礼
0: 仪。就是 Happy New Year， Yeah， Let's change our hair 这样
2: <笑>、啊。你这交换礼物是交换头发吗？对啊，好听有一个 Hair Club 之类的。好了，那所以就是简单来讲，就是杰克森总统被取下两种不同时期的头发，嗯，一个是子弹射入前跟子弹射入后，嗯，哎、欸，所以总共有几种头发呢？就是有四种头发的哦，有
3: 四种、啊，就是杰、
2: 就是、克森总统的两种头发，嗯，然后再也是艾伦坡的头发跟。弗吉尼亚的头发，嗯，这总共四个头发。然后他们去做哪些金属的测试呢？就是铅、汞跟砷，嗯。那为什么要测铅呢？那时候药物跟酒的瓶盖都很铅
3: ，嗯
2: ，甚至在十八到十九世纪初，有一些不孝的商人会非法使用铅盐作为酒精中的甜味剂，嗯。所以呢，借由测铅，你就可以知道说艾伦坡有没有喝酒哦，这样子。嗯嗯，那我们稍微岔开话题，我们都知道贝多芬嘛，对，那贝多芬他他其实也是一个酒鬼啦，<笑>对然后他那时候就因为肝衰竭而死亡嘛，嗯，贝多芬不是后来就耳聋了嘛？对对，那事实上这也是铅中毒的症状之一哦。对，传说呢，罗马帝国也是因为铅中毒而灭亡的，那么厉害，因为古罗马帝国呢，它大量使用铅金属来制造，比如说那个水管的配线。嗯，空调的器皿里面也有含铅。嗯，对。那我们现在呢，稍微讲一下他们化验的结果好了。嗯，在铅的部分呢，那个杰克森总统在被子弹射入后，因为我们知道子弹也是用铅做的。嗯，那它的浓度呢，是比现在正常的人的浓度呢多十倍。对，但是它移除子弹后的话，就变成呢现在正常人浓度的三倍。嗯，对，这样子，那是杰克森总统的化验结果。艾伦坡的化验结果呢是正常人浓度的三倍，嗯、但是呢还没有到铅中毒的程度，嗯、反而这是有趣的地方、嗯，反而是他的太太哦，就是比较少喝酒的佛吉尼亚、嗯呃，他头发含铅的那个浓度是正常人的十倍，比艾伦坡还多啊？为什么？嗯、平常艾伦坡不在家都在喝，他们,<笑>他們有推测主要原因是因为化妆品
3: ，因为那时候的
2: 化妆品也是含有很多铅。嗯，这样子，那所以呢，依照这个推论，就是弗吉尼亚头发含铅的浓度竟然比艾伦坡还高，对，所以这个我们可以说，事实上弗吉尼亚酗酒，<笑>他们的结论应该就是艾伦坡他没有喝酒啦。嗯嗯
3: 嗯
2: ，所以这个就打破了那个我们刚刚的那个说法嘛，嗯嗯就是艾伦坡可能是因为酒精中毒而死掉的，嗯。至于汞跟砷呢，事实上都没有验出太特别的结果啦、okay。所以就代表说艾伦坡没有铅中毒，没有汞中毒，也没有砷中毒、嗯。那其中没有铅中毒是最重
0: 要的，因为那就代表他没有喝酒嘛。嗯、对，那砷的话又是为什么要测砷中
2: 毒？哦，砷中毒主要原因是因为那时候的水源有可能受到污染。那其实这种情况有可能会造成砷中毒。那我们现在就要对这个第一种说法呢进行可信度的评分
3: 了
2: 。嗯，好。那你觉得几分？我觉得一吧<笑>，因为我觉得呢，我蛮相信科学的。如果科学鉴定呢，就是没有，就应该是没有
0: 、嗯。那我也觉得一分，
2: 也是一分嘛，对吧？对？因为因为测出来就明明就没有。如果说艾伦坡是酒精中毒，还有一个很大的漏洞，嗯，就是说这个没办法解释说为什么艾伦坡被发现的时候他是穿着别人的衣服，就是穿着那个二手衣，就是醉了才有办法被人家这样任意妄为吧。就是你看到一个名人倒在那边，好，假设你看到谁，雷神说，好，假设你看到雷神说，就是醉卧在那边，然后你会帮他换衣服，然后换成一个另外一套不三不四的，好
0: 像,好像也不错、欸、<笑><笑>身材那么好，好
2: 但是你是那你这里讲应该就是脱下来而已嘛，你会帮他特别再换一个、嗯、哦，也对啦對、啊，对啊，这个不合理啊，对啊，<笑>就是不合理，所以嗯，一分，不知道听众的想法是怎么样，嗯。那我们接下来讲第二种说法了、嗯、第二种说法呢，就简单很多了。艾伦坡是因为怎么样过世呢？脑、嗯、
0: 肿瘤，对，脑肿瘤而过世。那在艾伦坡一八四九年过世的时候，他的葬礼进行的很简单，他甚至没有墓志名。就被草草下葬在巴尔的摩的墓园中。二十六年后，为了纪念艾伦坡，艾伦坡的纪念碑呢，有被树立在墓园的门口。因为，因为我们知道艾伦坡呢，死后比生前还有名啦。嗯嗯嗯。艾伦坡的遗体也被重新出土，以进行安葬仪式。但当工人们将艾伦坡的棺木抬出时，由于年代已久远，老旧的棺木裂开，露出艾伦坡的遗骸。工人发现遗骸已经所剩无几。但在古海的内部有一团奇怪的组织。那时的报纸声称那是艾伦坡的脑，虽然已经干瘪，但人完好地保存近三十年。但我们知道呢，那应该不是艾伦坡的脑，那是谁的脑？
2: <笑>就不是脑，因为人死后的脑部呢是第一个最先腐败的身体器官
3: 。嗯嗯嗯。
2: 嗯对于艾伦坡死亡呢深感兴趣的美国作家马修和一位法医病理学家联系。嗯最后得到的结论呢是，那应该是钙化的脑肿瘤，所以不是脑本身，是脑肿
0: 瘤，还是射粒子
2: ，或者是结石？这第二种说法就是那么简单，嗯，就是因为他们在移棺木的时候发现一团奇怪的东西，嗯，然后法医病理学家就觉得那是脑肿瘤，嗯，然后所以他们就推论说艾伦坡是脑肿瘤死亡的，嗯，好，那我们接下来又要进行可信度的评分了，这样子也没有办法解释，是應該是真真实是，但是这是。有一点科学依据了吧？嗯
3: ，那
0: 可是你还是没有办法解释为什么他四中五天呢？对啊，然后也没办法解释说为什么他会穿二手鱼。因为脑肿瘤<笑>
1: 。
2: <笑>哦，我知道，因为脑肿瘤所以产生了一些幻觉，所以就是随便乱穿衣服
0: 。脑肿瘤会产生幻觉吗？<笑>
2: 我觉得如果是脑瘤的话，有可能吧。就是你有一些脑部的部位就就是被压住了嘛、嗯，所以你有一些你就会产生一些奇怪的。嗯，奇怪的，话觉得自己是雷
0: 神说，<笑>就开始要换你
2: 一波<笑>。<笑>好，那我们就打分数了。我觉得这个说法，我也是给一分而已。嗯，那你给几分
0: ？可能要分两个方哦,哦哦，你还要说，你还要说
2: 两个面向、哦，那么厉害
0: ？没有啦，一个面向就是因为这是两件事情嘛，就是脑瘤归脑瘤啊，啊，失踪归失踪啊。嗯，就是如果你说脑肿瘤的话。应该还是可以这样讲啊！哦，说有、嗯、哦，也是不无可能。说艾伦坡有可能有脑肿瘤，对，也是不
2: 可能、啊嗯、但是要说艾伦坡的死因是脑肿瘤，就不一定可以成立。对
0: ，那接下来是……哎、欸，我还没给分数、哦，你还
2: 没有给分数、嗯、我们给他给两分好了。哦，一个给多一<笑>多一分。好，那我们接下来是第三种说法哦。嗯第三种说法呢，他认为艾伦坡是被殴打致死的。嗯、摩恩医师就是那一位呢，在艾伦坡死前照顾他十六小时的那个医师，他写了一本书叫做《Edgar Allan Poe: A Defense》，是来替艾伦坡做辩护的、嗯嗯。他表示艾伦坡并不是酒精中毒身亡的，因为当他被送到医院的时候呢，身上和口气都闻不到酒精的味道。而且他在死前15小时的意识都非常清楚。他认为呢，艾伦坡是10月4号才离开李奇蒙的，这跟大家说法不一样了。嗯，因为大家说法原本是9月27七号，他的说法是10月4号。然后0月4号离开家乡李奇蒙， 0月5号才到巴尔的摩，在10月5号当天遇到帮派的混混抢劫，嗯，然后殴打致死
3: ，嗯
2: 那有另外一个人呢，叫做迪迪尔，迪迪尔呢，他是一个报纸编辑。他在1872年呢，出版了一本书，叫做《The Grave of p a u l 艾伦坡的坟墓。对，嗯，他在这一本书里面呢，支持了摩恩医师的说法。迪迪尔呢表示，大家都弄错艾伦坡死亡的真相了，并表明呢，他的消息来源是来自艾伦坡的舅妈。那我们以下
0: 就是他的版本哦、喔。艾伦坡到达巴尔蒂摩后，他发现自己错过了通往费城的火车，必须等两三个小时才能乘坐下一趟火车。于是他去了附近的一家餐馆，想先吃点东西。在那里，他遇到了以前西点军校的老朋友，他们热情地邀请他那天晚上一起聚餐。他接受了邀请。在聚会里，起初他拒绝喝酒，但在盛情难却下，他喝了一杯香槟，接着就一发不可收拾。几个小时后，他喝醉了。当聚会结束，在回城的路上，只身一人且神志不清的艾伦坡被混混抢劫，并被痛殴了一顿。最后被弃置在街上整晚，直到第二天早晨才被送到医院
2: 。艾伦坡成为混混的目标，他们认为有几个理由啦。嗯、第一个理由的话，就是因为艾伦坡他在那边孤独一个人嘛。对，对他就是在聚会玩，然后离开之后他就一个人，对，就变成容易下手的目标。嗯嗯第二个理由是呢，他们认为艾伦坡那时候身怀一千五百美金的巨款，嗯，那相当于现在是五万美金哦、喔。哇，嗯那因为呢，据说艾伦坡在离开李奇蒙之前呢，有举办一个讲座，嗯，那时候有三百个听众参加，并且每个人都付了五块钱美金入场费以及一年的订阅期刊的费用。哦、呃，他们说歹徒可能就是看上艾伦坡的钱财，然后攻击他。嗯哼，但是我们不确定艾伦坡是否真的有期待这一笔钱，因为假设歹徒呢真的抢走了部分的钱，那剩下的钱并没有在艾伦坡的身上找到。同时呢，艾伦坡的行李也遗失了。而当艾伦坡的行李被找到的时候，里面只有几篇文章和几本书，并没有大笔的现金。但遗失的行李呢，也可以说明为何艾伦坡穿的那么随便。可能呢，是混混把他行李里面的高级衣服拿走，让艾伦坡呢只能沿街乞讨，最终得到善心人士捐赠的破旧二手衣。但也有人呢认为，没有证据说艾伦坡有这一笔钱。那也就是说呢，这笔钱始终就不存在，因为呢，如果艾伦坡已经身怀巨款，那他有必要走这一趟旅程去募款吗？嗯，那如果艾伦坡并没有这一笔钱，那那一些混混好像也没有必要要刻意去攻击他吧？嗯嗯，而且艾伦坡如果已经喝得神志不清，那直接把他的
0: 钱财抢走就好了，也不必殴打他、啊。很难讲啊，嗯，怎么有一些人抢钱又要揍人
2: ？你说为了逞凶斗狠吗？
0: 没有，现在社会案件有一些就是他不光只是抢了、啊，他就是抒
2: 发一下情绪嘛？不是，不是，不是,不是、哦，也是
0: 也是有那种人的啊，抢匪、哦、就是他，他、嗯、抢的他可能他不是走有抢，也是会伤害到被害者的、啊、
2: 哦，就是也不一定要单不是只有单纯的把钱财抢走的意思，嗯
0: ，这种案件应该也不少啊，嗯，对啊
2: ，啊那 Lucy， 我们现在就稍微讨论一下这一种说法好了，好、嗯、的，就是被殴打致死的说法。我觉得这边有好几个问题、欸，哎，嗯，第一个就是说这个说法，比如说摩恩医师，摩恩医师是说艾伦坡没有喝酒嘛，嗯、但是迪迪尔是说他有去喝酒，嗯，对不对？他就是在西点军校那一些老朋友的怂恿之下，就又去喝酒了嘛，嗯，那所以才神志不清嘛，嗯，然后所以才比较容易成为下手的目标嘛，因为你可能走路就摇摇晃晃嘛，嗯，他们两个人其实说法就矛盾。就一个人说有喝酒，然后一个人又说没喝酒，那到底有没有喝酒？嗯，如果我们要回到第一种说法，那艾伦坡的头发验出来又是没喝酒，嗯，所以其实就很乱。那我们先假设艾伦坡没有喝酒好了，嗯，好，那他单独一个人走在巴尔的街道上，嗯，那如果他真的有点笨，就是让钱漏白的话，嗯，的确是有可能会被攻击嘛，对。行李箱的确有可能被抢走
3: ，
1: 对
2: 。但是我不确定行李箱被抢走是不是就代表说他一定会没有衣服穿。我说这是等同的嘛，可以画一个等号嘛，就是行李箱被抢走就没有衣服穿，我觉得这样很奇怪。因为他如果他的钱财没有完全被抢光的话，他还可以再去买新的、啊。
0: 对，你不觉得吗？嗯<笑>、呃，还可以
2: 去买新衣服嘛
0: ？可是如果说今天他衣服，因为他衣服本身就是已经原本的衣服不见了嘛。所以，对对对，他就说那个行李箱被不
2: 见了。对，对那
0: 所以基本上应该抢他的人是他身上穿的，跟他行李箱应该都会一起抢。哦，他可能就是好了
2: ，用威胁的方法或什么，他就说你身上这个高级衣服给我脱下来
0: 。对啊，对
2: ，然后他可能就只剩下内
0: 衣了，这样子。对啊，然后不就范就被揍嘛、嗯。对，对啊，因为艾伦坡感觉就是比较可能在穿着上可能会比较注重的人嘛。对。对啊，就是我们上一集有提到、嗯，那我觉得如果说是这样子的话，那必定上也不可能、啊
2: 、而且我们刚有讲过，就是 Walker 他可以一眼就认出艾伦坡
0: ，
3: 对、啊，就
2: 代表艾伦坡在当地是小有名气，嗯，所以他其实看到一个名人，然后那个名人又是状态不太好的时候，嗯，就有可能成为歹徒下手的目标。对啊，这样应该
0: 这样。然后就自己一个人如，如果晚上只身在外，自己走在路上，被抢的话，应该也不可能、啊，
2: 因为他们就认为啊，这是名人嘛，对、啊，所以可能有钱，
1: 嗯，这样子
0: 。我好像越讲，好像是怎么觉
2: 得这个也蛮有可能的。对啊，对啊，只是喝酒那个地方的确都不拢啦。我觉得
0: 喝酒已经不是那么重要了。嗯，对啊，因为有没有喝酒，感觉跟抢劫这个是两件事。哦，就是他可能不管你有没有喝酒，你、嗯、都会被抢啊。嗯，对，只
2: 、就是喝酒可能让你的对状态更糟對。对啊，对
0: 啊。这个说法还是
2: 可以解释那个二手衣的部分嘛？
3: 嗯
2: 嗯，应该还是可以解释到二手衣哦，就是穿着别人的衣服，因为你刚刚就讲嘛，就是因为他可能衣服就被人家威胁脱下来嘛，那就只剩下、嗯、只剩下内衣嘛。嗯，那个迪迪尔的说法是说艾伦伯是跟
0: 其他人乞讨嘛？嗯，然后就就是消失的那五天他在乞讨，然后又拿衣服，對對對對對對然后最后就是对被人家发现的时候是这样的状态。对，如果说是已经被人家抢到，就是连内裤都不剩的话。我觉得他不会是乞讨啦，他应该是求救啦，或者是跟那个路边的那个乞丐跟他怎
2: 么樣要要件衣服来穿<笑>。<笑><笑>那我们可以对这种说法做一个评分
0: 。嗯嗯嗯，我给他七分，哦、那么高、哦，不是满分，不是十分嘛？满分是十分啦，我大概是给六分左右。那你也不低呀、啊。<笑>
2: <笑>那我们接下来就第四种说法喽。嗯第四种说法呢，是认为艾伦坡是被罗伊斯特的兄弟杀害的。嗯，那我们可以根据呢三个人的说法做综合评估。对，哦，这个说法比较稍微复杂一点，所以可能听众可能要听的稍微仔细一点，哎，才能把这个东西弄得比较清
0: 楚。哦、那我们先从第一个人开始讲起好了。第一个人是沃尔姆，根据他在两千年出版的书《Book Midnight Diary: The Mysterious Death of Edgar Allan Poe》（夜半惊魂：艾伦坡死亡之谜）。和其他理论不同，沃尔姆声称艾伦坡如计划安全抵达费城，但在费城的旅馆内却被罗伊斯特的三个兄弟 George, James, and Alexander Royster 突袭。他们警告艾伦坡不得与 Royster 结婚，并威胁他永远不要再回到李奇蒙。在惊魂未定之下，艾伦坡只能终止继续北上到纽约的计划，并乔装成其他人，打算悄悄回到李奇蒙依约完成婚约。想不到，在当艾伦坡回程路经巴尔的摩时，却在被三兄弟拦截。他们命令艾伦坡把嘴张开，强灌威士忌酒，并毒打了他一顿，接着把他弃置于投票所附近的街道上。哎、欸，那你觉得这个想法呢？我觉得也蛮可能的、欸。嗯
1: ，而且他这边可以
2: 解释为什么艾伦坡是穿着别人的衣服，因为他就是乔装嘛。对，嗯
0: ，他就是要避免那个 Royster 的兄弟们又找上他。哦，对，因为他平常就是让人家就是都知道他在衣服上面都是蛮注重的。对，所以有一个反差，这样、嗯、就是让人家觉得说，哦，这不可能是、a、Alan p a e 这样。就没想到他
2: 他没有化妆<笑>，<笑>他的长相还是让人家一眼就看出来，然后又就被、uh -huh. 又被逮到， uh -huh. 然后又被毒打一顿，嗯、uh -huh. 好，刚是那个沃尔姆的说法嘛， uh -huh. 那我们也可以参考其他人的说法，我们可以就可以把这件事情的真相兜得比较完整一点， uh -huh. 第二个人呢，就是约翰·卡特医师。约翰·卡特医师呢，他事实际上是艾伦坡在家乡李奇蒙的朋友啦。约翰·卡特医师呢说。艾伦坡在离开李奇蒙前呢，曾经到他的办公室做拜访，聊了一会儿后呢，艾伦坡穿过马路呢，到对街的餐厅吃晚饭。临走前呢，却误把卡特医师的手杖拿走，留下自己的手杖。根据卡特医师的说法，他的手杖事实上是一把武器，内部呢藏有一把剑，而不确定呢，艾伦坡是否是因为知道罗伊斯特的兄弟要对他不利，才故意拿错手杖。
0: 哇，手杖可以当
2: 箭的。就是手杖，就是手杖，它那个、嗯、事实上它里面藏着一把箭。所以意思就是说，意思就是说，你不要看那个在马路上走
0: 的老人哦，嗯，他
2: 们事实上都有武器，随<笑>时可以<笑>防身
0: ，随时可以抽出一把箭。不过由此也可以得知啊，就是说在那个年代真的自然不好，所以你今天比较穿着比较绅士的人，虽然说外表光鲜亮丽，可是你还是要懂得保护自己，就要。有个手杖，这样可以当做一个武器来用。我立刻想到一个电影，就是《金牌特务》啊，不是为什就是想到《金牌特务》的。对对对，嗯
2: 。不过这些有一个疑点啦，嗯，就是如果艾伦坡呢是真的不小心拿错了，拿走手杖的时间呢，距离艾伦坡出发的时间呢，还有一段不短的时间，嗯，应该有足够的时间呢将手杖交还给遗失，
3: 嗯
2: ，所以看来呢，艾伦坡是故意把这个手杖偷走的，哦，嗯哎、欸，但是呢，这边又有人讲了、喔。但既然艾伦坡是卡特医师的朋友、嗯，那直接开口不是更快吗？嗯，就说，哎、欸，你这个手杖可不可以借我用一下？嗯嗯。而且卡特医师表示呢，当时跟艾伦坡谈话的时候，一点都
0: 不觉得艾伦坡有任何异状。如果艾伦坡知道有人要追杀他的话，应该会表现出很不安的样子。更令人不解的是，手杖最后被发现的位置，
2: 嗯、事实上呢，是艾伦坡在里奇蒙的住所
0: ，
3: 嗯
2: ，代表说艾伦坡根本就没有带着这个手
0: 杖出门，哦，那可能他真的就是不小心拿错了吧
2: ？对，我觉得是不小心拿错，就是两个手杖做的太像了、嗯，然后他就拿错，然后就这样嗯，嗯，最后呢，我们要谈到第三个人，因为我们刚刚说这个说法要三个人的说辞兜起来嘛，嗯，第三个人呢，就是。他的未婚妻罗伊
0: 斯特的态度
2: ，
1: 嗯，因
0: 为他的态度呢，颇值得玩味。当大家对于艾伦坡的死议论纷纷时，此时罗伊斯特对外严正否定他将与艾伦坡结婚，并拒绝出席艾伦坡的葬礼。但罗伊斯特拒绝出席艾伦坡葬礼的行为，和他刚得知艾伦坡过世时的态度有矛盾。他在艾伦坡才刚过世时，写了一封信给艾伦坡的舅妈。信上称呼艾伦坡为 “the dearest object on earth”， 我在世界上的挚爱，并说明他早就把艾伦坡的舅妈当成自己的岳母
2: 。就说一开始听到艾伦坡的死讯，是把艾伦坡称呼为世界上的挚爱、嗯。然后当后来碰面的人开始议论纷纷，不断地谣传说：“哎、欸，那有可能是你的兄弟把艾伦坡杀害了。”他就开始拒绝出席艾伦坡的葬礼了。嗯
0: 哼哼
2: ，所以应该是心里面有鬼吧
0: ？对。嗯，有可能，
2: 对啊，因为就是你可能就心里面有鬼嘛，就知道你的兄弟到底做了什么好事，为了撇清责任，就说啊，那我干脆就不要出席，而且还立刻严正否定说我没有要跟艾伦坡结婚哦、喔。嗯，对，但是你在信中明明已经把那个艾伦坡的舅妈都已经当成岳
0: 母来看待了
2: 。嗯
1: 嗯
0: ，感觉这个说法蛮有可能的、欸
2: ，是蛮有可能的。
0: 对啊，嗯，你会给几分？这个可以解释二手意的状态
2: 嘛？因为我们刚刚有讲过，就是。乔装，乔装，对，为了逃脱那个罗伊斯特兄弟的追杀。嗯，那我觉得动机方面还勉强说得通吧。嗯，就说因为我想要阻止你结婚嘛。嗯，因为他们原本就是不希望他们结这一桩婚事成功嘛。对，这样子。但是呢，有人有提出一些疑点啦。呃，我们先把几个疑问稍微提出来，然后我们再打分数。好，有些人认为呢，这个说法有几个破绽。嗯，第一个破绽是，那你既然呃，要把艾
0: 伦坡杀死，为什么要大老远去杀？那你就再加上李奇蒙把他干掉就好了。感觉到一个陌生的地方，没有人认识的，嗯，更更好下手吧？对，因为可能是是
2: 对，有可能，因为李奇蒙可能是大家都太熟了。对啊，
0: 大家都认识
2: 艾伦坡嘛？嗯、对,對、啊嗯，这有可能。还有他们觉得有第二个破绽是那个三兄弟也巧遇太多次了吧？因为照他们的说法是遇见了两次嘛、嗯，第一次先碰到，然后威胁、嗯，然后艾伦坡乔装之后，后来回到巴尔的摩
0: 又碰到一次，这个很难讲哎、欸，我觉得这个会跟踪，不是？我觉得因为根据我自己的经验，我觉得哎、欸，怎么说？这世界就是那么小，怎么说？<笑>就是呃，我有一个同事，嗯，那他后来就是辞职了嘛，嗯、那跑去澳洲打工，对、嗯，那他都一直在澳洲的，对，澳洲的博士，嗯，他都一直待在那边，对。就是我都待在台湾嘛，我在高雄。嗯，那有一次我就是晚上十一点多的时候跟朋友去逛家乐福，十点还是十一点的时候去逛家乐福，结果我竟然在高雄的家乐福遇到他
2: 。他是刚好回台湾哦
0: 。对，可是完全我不知道
2: 。对，大家都没有事先先，就真的是很巧
0: 遇。嗯，对，然后还是在同一家。对，然后另外呢，有一次我去台北，嗯，去跟朋友去台北玩，对，然后在旅馆 check in 的时候，嗯，竟然遇到他。
1: 又在遇到正在，正在
0: 台北的那个那一同一家那个旅馆，<笑>那个 timing， 又在，然后再跟那个柜台的人讲话聊天，哦哦哦哦哇，真的好巧哦、嗯，是不是真的很巧？所以你觉得
2: ，嗯，这个说法不完全正确，这样子
0: 不完全不可能啦，嗯，
2: 对啊，就是说巧遇，你说遇到两次不可能，事实上是有可能的
0: ，说不定他真的就跟踪他，嗯，对啊，看他。对,、啊對啊、有可
2: 能就是跟踪他。对、啊，有可能就跟踪他、嗯。不过手杖的部分，应该我们可以达成一个共识吧？就手杖应该是真的不小心对拿到的，对，對应该是不小心拿到。不是因为说他，要不然他就会带着啦，他带着防身。对啊，不是因为他知道有人要攻击他嘛？嗯，对，所以他应该是在出发前还不知道有人要攻击他。嗯，所以手杖就即使拿错了也没有带走。嗯，然后后来是真的被人家跟踪，然后被人家攻击、嗯。嗯，好，那我们要进行可信度的评分了。那你会给几分
0: ？至少要给个八分吧，我会给九分吧<笑>、啊。
2: 那给九分啊？等一下、嗯，我觉得真的蛮有可能。哎、欸，都、欸、是我们最后还有第五种说法、啊，你
0: 确定这是最后？这是最后一种吗？没有，这是第四种，还有最
2: 后一种。嗯，对你确定要这样吗？就是最后你要保留给最后一种说法一点空间吧。嗯、呃，那不然就是嗯九， 9, 我还是要给九分，好好给九分。等下再看
0: 那个，说不定会给到九点五啊，对不对？好好好
2: ，那我们接下来要讲最后一种说法咯。好哦。最后一种说法呢，其实是最有趣的说法，因为有一群人呢是认为艾伦坡是当时不健全选举文化的牺牲者。那在说明清
0: 楚前呢，我们要先回顾一下十九世纪美国的选举文化。那在十九世纪的时候，选民如果要投给某一政党，需要从政党那里取得选票，然后到各投票所投票。选票上经常用颜色区别政党，例如如果一个政党使用黄色选票。那么另一个政党就有粉红色选票，或是其他颜色。有些投票箱还是玻璃做的，这让整个选举过程毫无隐私可言。选民如果投错人，可能会被殴打；中间选民更常会受到死亡威胁。这种选举暴力的现象在巴尔的摩更加严重。有些帮派分子甚至会将整个投票箱偷走。因此，那时巴尔的摩有个恶名昭彰的臭名，叫做“暴民之城”。所以刚好艾
2: 伦坡就是在报名之前死掉， uh. 所以这是有一定的关联性的， uh -huh. 嗯那时候选民的身份辨识呢，并没有严格把关，所以死人复活参与投票屡见不嫌。这给了选举帮派一个大好的机会。选举帮派为特定政治候选人工作，他们会在街头绑架毫无戒心的受害者，这个动作呢就叫做 Cooping。讲难听一点呢，应该是 kidnapping， 就是绑架。帮派分子呢会将这些被绑架的人关在地下室或者是密闭的房间，这些空间有一个别称，就叫做 coop， 也就是鸡舍。文献中呢提到这些空间非常狭窄，而且往往关了许多人，有记录呢甚至关了超过九十个人。这些选举帮派呢会提供酒精作为他们遵守指示的奖励，当然也同时使用酒精让他们意识模糊，达成操控的目的。但如果他们拒绝合作，他们将会被殴打，甚至被杀死。有些被绑架的人会被迫戴上假发、戴上胡子，乔装成多种身份，冒领死人的选票，在帮派分子的带领下到各个投票所投票，重复投票给特定的候选人。甚至有被害者声称，在一次选举里重复投了十六次票，十<笑>六次、啊。你觉得怎么样？听完这一段，哇、wow 就挺可以知道说当时的选举真的是有点，嗯，选举
0: 帮派有点无法无天吧，嗯，所以你是说，呃，艾伦坡就是在去找舅妈的路上经过巴尔蒂摩的时候，就是因为没有戒心什么，然后可能就被被这个选举帮派盯上，是不是？因为有可能啊，简单来讲，就是他在北
2: 上的这一段期间，嗯，刚好巴尔蒂摩在选市长，哦，有有确定是，对，刚好
0: 是投票日，哦，嘿嘿嘿，他发现的那天刚好就
2: 是投票日的隔天。嗯嗯，对
0: 。那艾伦坡是在巴尔的摩大学当天，在 Gallows Hole 就是一个酒吧外的排水沟发现的。Gallows Hole 呢，是一间酒吧，也就是投票所。那时艾伦坡穿着褪色的二手衣服，脚上穿着破烂的鞋子，头上还戴着一顶旧草帽。这很不像艾伦坡，因为艾伦坡虽然穷，但还是喜欢将自己打理得很干净，也对衣服品味很挑剔。但现在穿着廉价也不合身的衣服，很让人起疑。巴尔蒂摩当地的报纸提到，艾伦坡死于脑充血，极有可能是帮派殴打的脑伤，因此认为艾伦坡可能是 c p 科宾文化下的牺牲者
2: 。嗯，我们听完这一段呢，你觉得呢？也蛮有可
0: 能的、欸。那我先稍微讲一下好了。然后说不定那个 Walker, Walker 就是那个科宾的那个帮那个选举帮派的那个哦
3: ，就是因为他們因为艾伦坡
0: 是有名的人嘛。对。对啊，那为了要帮他们自己帮派起脱这个罪行，嗯，就是当第一个发现的人，对对对，然后也用那个无关痛痒的方式联络别人，<笑>就是写信,信的方式，对、啊，反正他就是哦，因为做做样子，
2: 因为因为他们应该也希望艾伦坡赶快死吧，不要让他还可以讲话。就是这也可以解释为什么艾伦坡是穿着二手衣嘛。嗯,嗯嗯嗯，因为就是选举帮派文化，就不断变
0: 装。对，把他衣服都可能把他衣服拿走了。我想问一下、哦，穿的很破烂。对、嗯，你会不会觉得这个就是变装文化的由来 d r a k e queen 的由来吗？会不
2: 会是 d r a k e queen 的由来？事实上，我们不是在讲美国的选举制度，<笑>我们在讲变装的源起
0: 。对啊，你看十六种装扮、欸。对啊，知道要怎么装扮？应
2: 该是说他们在酷品
0: 的那个地下室里面有各式各样的衣服，整
2: 个衣橱全部都是都是有假发，然后有那个假胸部或什么的，
0: 很有可能哦，到处都是，感觉还蛮有趣的
2: ，感觉很有趣，还是说事实上他们九十个人在里面，其实在开。Party， 然后赢的就可以扮十六种造型<笑>，然后去投票，这样子光鲜亮丽还不被不被人家发现，这样子、嗯。<笑>这个应该也可以解释艾伦坡死亡的原因嘛？他就是酷平文化的牺牲者。但是有几个疑点，就是我们知道艾伦坡在当地小有名气嘛，然后他长相很特别，怎么会让一个长相很特别的人进行投票呢？因为这样选务人员就很容易看出他。他说：“哦，原来你这个人根本就是艾伦坡吧？”嗯。对啊，这样会让他们增加他们曝光的风险吧？嗯，你觉得呢？还是说因为他们的那个化妆技巧实在太强了、
0: 嗯？可能呢、啊？嗯，说不定很有，已经很有经验了<笑>
2: ，<笑>所以可以把别人装的完全不像他本人。毕竟是专业的选举帮派哦，对哈、哦，他们、欸、我知道要进入那个帮派。要先面试，那面试就是要先学会化妆，
3: 嗯，对
2: 。然后化妆的化妆前跟化妆后 ，before 跟 after 要差越多越好，<笑>应该是这样子吧？这
3: 样子
0: 可以录取了，哇，应该是这样。所以里面的那个帮派都是化妆师，对对对，都是化妆师。事实上，后来我发现是化妆师。<笑>哦，那还
2: 有另外一点。就是说，因为我们知道帮派就是用酒精去迷惑那一些被酷品的人，嗯喔、就被绑架的人意识模糊嘛。嗯、但是我们刚有提到啊，就是艾伦坡的头发又没有被验出前，也就是艾伦坡根本就没有喝酒啊、嗯
3: 。
0: 是不是这样说起来也不
2: 完全正确？嗯
3: ，
0: 还是他他的遗体那个时候下葬的时候是戴的是假发？哈哈哈哈哈哈哈哈！假发粘的很好，大<笑>家以为是艾
2: 伦坡的头发
1: ，我觉得很好笑。哎<笑>、欸，真的很搞
2: 笑。哎、欸，好像也有可能性哎、欸。<笑>好，那我们，那我,我们现在开始做评分了。好，那杜森，你要给几分？
0: 我觉得比刚刚那个低耶、欸。为什么？就刚刚那个，我觉得比较没有那么多的破绽。<笑>我应该给他八分吧。哦，这样子，我因为
2: 我觉得呢，有鉴于这种说法，那你承不承认这种说法是很有趣？也蛮有趣的啊，就是艾伦坡变 drag queen 的这个过程，我得<笑>因为这样子的原因，因为我基于喜欢 Rupaul Drag r a y 基于喜欢那个卢保罗变装大赛<笑>那个的什么的热忱，所以我必须要给这种说法九分。<笑><笑> OK 啊、呃，哎、欸，这个我们节目会不会变成搞笑节目？<笑>不会那么严肃、啊。对，那以上呢就是五种呢艾伦坡死亡之谜的说法。嗯，接下来呢我们就是要讨论艾伦坡死前谜样的遗言了。嗯，因为我们都知道艾伦坡死前一直不断的大喊 r e n a u t s r e n a
0: u t s 这样子。OK， 嗯，那真的是这样喊
3: 吗？
0: <笑>应该没有喊的那么难。<笑><笑>
2: 那据说艾伦坡在临死前的那天夜晚呢，频繁的叫了一个人名 r e n a u t s 那现在不清楚呢，他究竟指的是谁？根据某些来源。艾伦坡的最后一句遗言是：“上帝就是我可怜的灵魂。”你要不要讲一下英文 ？Lord help my poor soul。记不记得他这句遗言？记得。嗯，好。那有人说呢，艾伦坡口中的雷诺兹指的是谁呢？指的是杰里迈亚·雷诺兹。这谁呢？看，听起来又是一个陌生的人嘛。嗯，这事实上呢，是艾伦坡在生前很崇拜的一个人。嗯，他是探险家，曾经抵达南极。你看，在19世纪就到了南极、
0: 啊，很厉害、啊，很
2: 厉害。对，呃，这个到达南极的探险家呢，认为地球是空心的。对，然后这个理论呢，也影响了艾伦坡在1838年完成的一本小说，叫做《亚瑟·戈登·皮姆的故事》。
3: 嗯
2: ，或许呢，当艾伦坡濒临死亡的时候，他的思绪随着他热爱的这位探险家，也来到了南极这个位于地球边缘的大陆上，让他忍不住大喊 ：“Reynolds！” 我觉得蛮说不通的<笑>。你说是感觉很穿凿附会，对，就是乱套。对啊，嗯，<笑>还有另外的人呢，有别种说法啦。有人说呢，艾伦坡所指涉的那个 Reynolds 是巴尔的摩投票所的选举法官。嗯，因为选举法官呢、呃，我们知道选举法官主要的任务呢，就是主持选举跟协助确认选举结果嘛。嗯，那你猜猜看哦，那时候选举法官有三个人。嗯，那其中一个人的名字其实就叫做。Henry Reynolds，, Henry Reynolds 嗯嗯，所以其实这种说法就是加强那个 c o u p i n g c o u p i n g 理论的观点。嗯，那你觉得这种说法怎么样呢？嗯、那你要不要调整一下 c o u p i n g 的分数？我觉得也不太<笑>不需要不需要调整
0: 。对啊，为什么要喊这个人的名字？嗯
2: ，对啊，这个好像也没有特别理由嘛。嗯
0: 嗯，对啊，而且还是临死前的。对啊，我
2: 觉得这可能也是有点穿着不会嘛。嗯，那第三种说法呢，就和我们之前讨论的玛丽罗杰奇案有点关系
0: 。嗯，那我们这边呢，带听众来简单回顾一下好了。好在一八四二年，艾伦坡发表了他的短篇小说《玛丽·罗杰奇案》，这是继莫格街谋杀案后，艾伦坡笔下的侦探杜平处理的第二起案件。这件案件根据当时发生在纽约的真实案例所写成，描述当时一名在曼哈顿小有名气的美丽女孩，名叫玛丽·罗杰，被发现沉尸在哈德逊河内。艾伦坡在小说中，除了将命案地点改为巴黎外，其余的故事细节和真实案件差异不大。这起案件有个人物名叫安德森，他是玛丽的前任雇主，经营烟草店。关于他是否涉及命案，在他死后数年，当安德森子女发生遗产争,争议时，才被扶上台面。根据《纽约时报》的报道，某个律师在法庭中提出质疑，认为安德森给了艾伦坡五千美元。让他撰写《玛丽·罗杰奇案》，以试图引开大众对于安德森的怀疑。安德森是命案发生时初期被警方怀疑的嫌疑犯之一，而艾伦坡的小说将凶手导向为一名海军。安德森在同篇小说内都被塑造成清白的，所以艾伦坡是否利用笔下的侦探掩盖,盖住安德森的罪行？当然，以上这些都不是艾
2: 伦坡替安德森脱罪的确切证据，但有些迹象显示。艾伦坡确实认识安德森。根据 Wallace 的转述，在1868年，安德森曾邀请 Wallace 与艾伦坡一起参去。当时，艾伦坡和安德森两人在餐叙中谈到关于玛蒂罗杰命案的话题，两人一言不合发生争执。餐桌上，艾伦坡抓起一把餐刀，作势要攻击安德森。安德森则大声呵斥艾伦坡是一位鲁莽的年轻人，并质问他是否喝了太多香槟酒。也有人认为，发生争执的原因是艾伦坡泄露自己想写文章，重新让大家唤起对玛丽·罗杰奇案的记忆，以借此勒索安德森。我们知道，当时艾伦坡的妻子健康情况很糟，急需要一笔医疗费用，而安德森对于艾伦坡的暗示，当然觉得怒不
0: 可遏。他最希望的就是这件案子石沉大海。在一八八五年，《底特律自由新闻报》刊登了安德森遗嘱官司的相关报道，内容很引人遐想。内容写道，在玛丽服务于安德森的烟草店时，他与安德森两人的关系变得过分亲密，而安德森的太太都看在眼里。而当某天玛丽突然辞去雪茄店的工作，回到母亲经营的旅馆，没有留下任何理由。有传闻说，玛丽即将当妈妈了。而安德森和一名叫做雷诺兹的人共同谋划如何摆脱这位可能惹麻烦的女孩。他们计划要让雷诺兹带玛丽到霍伯肯。之后的事我们在玛丽·罗杰那集都有提到了。玛丽于是就生猛了。命案发生后，安德森逃往加拿大，并在萨拉托加被逮捕。他回到美国，但因为有不在场证明，所以被释放。警方将侦查方向转到别人身上，但凶手从未被查获。雷诺兹这个名字也因此从未被提及。由于玛丽的死亡之谜从未获得解决，我
2: 们可以想象，知道真相的艾伦坡在玛丽死后的六年中都感到十分的内疚。因此，在临终前，或许要提供玛丽命案的解答，让活着的人解开谜题。于是他大叫 r e y n o l t s 哎 l u c i e n 你觉得这种说法呢？也是很穿凿附会啊，买凶杀人的概念啊。前面我就觉得有可能，只是最后面这个 Reynolds 我还是觉得有点太穿凿附会。哎、嗯欸，为什么他把那个凶手讲出来啊？这就是我们推理小说很有名的那个死前
0: 死前预言啊。嗯，对啊，就是把凶手讲出来。哦，就是藏在心里面的那个，就像那个玛丽尤德奇案的那个、嗯、那个，不是有一个太太吗？就是堕胎的那个太太，嗯、酒馆的那个。呃，洛斯，对，洛斯夫人，嗯、洛斯夫人，洛斯夫人，她也是要是临死前也是、嗯、就是。人之僵死，其言也是全盘
2: 托出，嗯、全盘托出这样子、嗯。你的意思是这样子是是？对啊，也是有可能的、啊。OK， 那你觉得前面的讲法呢？就是这边暗示说安德森跟玛丽有一腿、欸，哎，嗯，然后玛丽怀着安德森的小孩，嗯，然后之前我们那个你的那个疑问有获得解答、嗯，就是安德森他的确有一个太太，对啊，嗯，对啊，我那个时候就在猜是不是这样，嗯、对，
3: 嗯
2: ，然后艾伦坡后来因为自己快没钱了，所以又要威胁安德森，这有这也是有可能发生的。嗯，这个我就
0: 打问号了啊？为什么？我觉得也不一定是这样啊。那、啊、为什么不一定是这样啊？对我给他五千块，干嘛还要威胁他？没有啊，他就是先给了五千嘛。对
2: ，但是这个是在多年之后，我、哦、又威胁他是是。对啊，那时候维基尼亚不是他太太状况很不好嘛？哦，所以那时候就要威胁他、啊嗯，就是说他是跟安德森讲，我之前不是已经写那篇小说让警方。对你洗白了吗、嗯？那我现在要重新写另外一篇小说，嗯、跟玛丽吉案有关，然后去讲另外一种说法、嗯，那当然那个安德森会害怕、啊、哦，嗯、他借此勒索那个安德森这样子，嗯嗯
3: 嗯
2: ，只是你觉得他的那个死前的那个留言有点没来由，对啊，对不对
0: ？Reynolds，
1: 嗯
2: ，<笑><笑>太故事性了，很故事性，对不对？对啊。好，那这现在有有这三种说法嘛？呃、嗯，过就是关于死前留言有这三种说法，你有特别相信哪一种吗？第一种说法是说，那个 r e y n o l d 是指那个南极探险家、嗯，然后第二种说法是说， r e y n o l d 是指的是选举法官，对，嗯、然后第三种说法是 r e y n o l d 指的是杀害玛丽的那个凶手、呃。如果硬要选的话，可能就第三个吧、嗯。那你呢？也是啊，要选第三个，这样才会让玛丽那个故事看起来更有戏剧 dramatic。对，没错。嗯，好，那我们接下来要讲最后一个部分了。嗯现在，艾伦坡安息之地就在巴尔的摩市，他毕竟就是在巴尔的摩市呃过世的嘛。嗯，他被安葬呢在一座巴尔的摩市的墓园里面。那事世上呢，他有两个目的：一个呢是在一八四九年，就是艾伦坡逝世的那一年，一直到一八七五年下葬的地方。嗯，这是其中一个目的。那我们知道呢，刚刚在讲艾伦坡有脑肿瘤的说法的时候，有讲说艾伦坡有被重新出土。嗯、去做安葬嘛。嗯嗯嗯，那个就是在一八七五年。哦，你说挖舍利子的那个时候？对，<笑>因为在一八七五年呢，有一位老师他发起了 Pennies for Poe l 这个募款运动。嗯，希望呢一人捐赠一美分，嗯、然后替艾伦坡设立纪念碑。嗯，然后募款很成功。那因此，艾伦坡后来跟他的太太、舅妈跟岳母就重新安葬在纪念碑设立的位置。
3: 嗯，
2: 所以也就是说，你在那个墓地呢，是可以看到两个舍利子。两区都,<笑><笑>都有，对，两区。好，烦，来举个例子。好，这样你应该比较清楚嘛。嗯、如果听众呢在疫情过后有机会到巴尔的摩的话，你可以抽空拜访这个推理大师的墓园、嗯嗯。然后要记得要在墓碑上留下一美分哦。Oh, 哦，就是因为 p e n n i e s for Po 这个运动、嗯，这个已经成为一个传统。就是你一旦要到艾伦坡的墓去拜访、嗯，那你一定就要留下一美
0: 分放在。所以那边现在很多钱吗？
2: 超多一美分的<笑>，超多吗？<笑>对，就一直都放在他的那个墓碑上
0: ，都没有人去偷
2: 。One penny 也很少吧？
0: 嗯
2: ，要一百 cent 才是一块钱吧？对啊。对啊，那看艾伦坡有没有吸引很多人啊？<笑>如果很多人慕名而来的话，就,就有机会那边一大堆一块钱，就大家都去那边清扫，而且可能被划到<笑>太多钱的那边。那大家可以在我们的 Facebook 跟 IG 的粉丝专页上面看，就是有一个人去艾伦坡的墓去拜访，然后就留下一枚粉，然后他要拍一张照片
3: 嗯嗯
0: 。嗯，好，那以上就是我们的故事。如果大家对艾伦坡的生平事迹或死亡之谜有任何的看法，欢迎各位听众来我们的 IG 或者是 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本集内容的想法
2: 。IG 请搜寻 roots
0: 点 off 点 evil 点
2: podcast，FB 的部分则请大家搜寻恶之根。节目的 show note 有更详细的节目资讯哦。有句名言说：“一周一集恶之根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家
0: ，大家拜拜，大家拜拜。